0: när det till slut att man sitter ibland och bara, gud jag har ju inte rätt att sitta här och stjäla syret. För jag är ju ingen yrkesmänniska jämfört med de här proffsen. Tills man förstod vad de pratade om, vad det var för satsning eller investering. Och det var ju bara jättedåligt allting. Men det lät ju som att de var liksom guds gåva till mänskligheten. Jag är inte där för att vara populär. Och är det då någon smart än, som har insett att liksom, det är bättre att jag sitter och flinar och säger rätt saker till någon tant här på HR? Eh, ja men det är klart, då får du ju in folk som är väldigt anpassningsbara och stannar några år och så drar de.
1: De flesta känner till Lotti Knutsson från tsunamikatastrofen 2004. Då var hon kommunikationschefen på fritidsresor som satt dygnet runt i tv-sofforna och berättade sanningen. För sitt sätt att hantera krisen blev hon utsatt till både landsmoder, utrikesminister och vd av pressen. Men i det här avsnittet så pratar vi mest om andra saker. Lottie är idag styrelseproffs som använder sin erfarenhet till att göra organisationer mer krismedvetna och mer öppna för att öka mångfalden. Och då menar hon inte hudfärg och kön. Dessutom anser hon att snälla chefer är en fara för en organisation. Vi pratar också om hur det är att gå på språkkurs i Cambridge, vilka svampar som är godast och hur det är att vara gift med en gammal punkrockare. Här kommer en av mina drömgäster, så håll till godo! Författare, styrelseproffs, föredragshållare, journalist och krisexpert Lottie Knutsson. Välkommen till poddens spännande möte! Tack! Du är ju faktiskt en av mina personliga önskegäster podden. Så jag är oerhört glad att få sitta tillsammans med dig och ställa mina frågor till dig. Ja, kul! Ja, det ja, är det fantastiskt bli kul. Och Jag vill också nämna att vi just nu sitter och spelar in dagens avsnitt på Quality Hotel Nacka som är alldeles gratis och har nått ut sitt fantastiskt fina konferens från här. Och Quality Hotel Nacka det är ett familjehotell med en relaxavdelning som även är öppen för barn. Och dessutom så har man gratis parkering och, det är, och
0: extremt nära centrala Stockholm.
1: Och extremt nära centrala Stockholm. Så att eh, det är ett perfekt alternativ för barnfamiljer eh, och speciellt under sommaren. Och jag uppskattar verkligen den inställningen som man har visat här. För det är win-win och, och personalens bemötande att säga att ja, gör ni reklam för oss i podden och får vi lämna, lämna inspelningen på vår Instagram så får ni låna lokal av oss gratis. Och det tycker jag är en grymt, grym inställning. Fantastiskt. Eh, men tillbaka till tituleringen. Tycker du att den var adekvat eller tappar jag bort något? Eller hur Nej, ja. Nej,
0: absolut. Jag är ju journalist från, från början. Ja. Jag är en av få som har liksom gått tillbaka till skrivande. Då, eller någon sorts reseexpertroll eller väl mer. Än någon grävande journalist. Men absolut, jo, men just nu gör jag ganska mycket olika grejer.
1: Mm. Och författare är du ju också. Du har ju skrivit min första bok mm, precis, som... jag har
0: två andra på gång du har två det ju ja, måste...
1: Nödrop när krisen ja. kommer som jag har läst ja. två gånger ja. Och, men jag tänkte höra med dig. Vad är det du håller på med nu för böcker? Ja, men
0: det, det är två stycken. Det ena är mer en guidebok kan man säga. Med ett ganska kul tema som jag har kommit på. Som visar sig att ingen faktiskt har gjort just skurit korven på den längden. Så att det, det blir roligt. Och sen eh, har jag parallellt börjat med, men det går lite trögt just nu. En bok eh, som är en annan sorts kris än, de här yttre kriserna och organisationskriserna. Nämligen om um, olycklig kärlek och vad det gör med människor. Och kan hjärtan brista? Och jag var med i en situation när jag inte tyckte jag kunde hjälpa. Till och med två gånger har jag varit det, väldigt nära personer i närheten. Så jag fundera på det där. Men jag, det, det är inte klart ännu så att, uh, vi får se när det kommer.
1: <laughs> är det en... Uh... Av en dokumentär typ eller är det en roman?
0: Nej men det är nog lite mer alltså, tankar kring det här alltså egentligen blandat yrkesmässig input, allt från om vi nu pratar om olika kärlek då läkare, allt från läkare psykologer till rena healers och sådana för att när vi, när vi mår väldigt dåligt och det gör väldigt ont i hjärtat då, då går vi till liksom en spågumma det är ofta då man, man tar till vad som helst för att lindra smärtan. Så att det är dels då ur olika yrkespersoners perspektiv men också människor som berättar anonymt. För det här är skämmigt. Alltså det är mycket, mycket skambelagt det här att bli övergiven och vara ledsen i vuxen ålder. Så att eh, människor som berättar ger sina case för att dela med sig för att kanske kanske hjälpa någon annan. För det är ju så man tröstar bra genom att berätta sin egen och hur man överlevde och kom ur det. Så att det är den ena. Och sen den andra är som sagt mer en renodlad rese- och guidebok. Den har kommit mycket längre i.
1: Vi ska ju prata om en massa olika saker. Vi ska börja lite grann i tsunamikatastrofen. Men den ska vi bara behandla helt kort. Vi ska prata lite mediehantering i allmänhet hos företagen. Vi ska prata lite grann om att lära sig språk. Om dig som person, eh, om kriser av olika slag och eh, ledarskap kopplat till det. Eh, digitalisering och vildhjärnor. Eh,
0: mm.
1: Tycker du att det känns som en bra mix? Ja,
0: särskilt vildhjärnor. Jag tror mycket på det.
1: Vildhjärnor, ja det ska bli ett intressant uh -huh. ämne. Men eh, jag tänkte börja ändå i eh, den här tsunamikatastrofen. För när jag berättar för mina vänner... Eh, att jag ska intervjua dig och att vi ska göra ett avsnitt i podden. Så säger han aha aha, just det, ja. Låt dig så det var hon med i tsunami tsunamikatastrofen. Och det är ju ändå så att där någonstans det hela började. Åtminstone uppmärksamhetsmässigt. du blev ju till och med förklarad som landsmoder ett tag i ja. det här sammanhanget.
0: Landsmoder i brun kofta. Det var många titlar som ja. jag fick där.
1: Ja, men jag tänkte så här att... En del i, som lyssnar på den här podden kanske ett inte kommer ihåg eller var för unga för att riktigt förstå vad som hände då. Kan du bara ge en sån här kort sammanfattning om vad det var som hände och din roll i det här?
0: Ja, det var ju då den stora flodvågskatastrofen 2004, precis i mellandagarna då. Och där, när ingen hade hört egentligen begreppet, eller väldigt få kände ens till begreppet tsunami. Flodvåg visste man ju vad det var. Men det var ju ingenting som hade hänt i, i den så att säga, mer civiliserade världen på så många år att vi, att vi svenskar hade tänkt på det. Och sen drog ju den här förfärliga eh, vågen in och ödelade väldigt mycket i Sydostasien. Och primärt de områdena där svenskar påverkades. För det var ju 200-300 000, 000 asiater som, eh, som påverkades och förolyckades. Men eh, de områden där svenskar påverkades mest det var ju Thailand. Eh, och väldigt mycket PP Island och Kaulak-områdena eh, neråt Phuket. Så att 543 svenskar eh, dog var av en stor majoritet var ju våra kunder med det bolaget jag jobbade med då som hette Fritidsresor, eh, resarrangör. Och eh, ytterligare, förutom de här 543 svenskarna som, som omkom, så skadades 1500 personer allvarligt. Och det här innebar ju att eftersom det här var mellandagar och familjesemestertider och människor då hade sparat i många år så var det ju otroligt tragiska öden som. Som utspelade sig sen när eh, människor, hela deras familj försvann. Och det var små små barn som kom tillbaka på Arlanda utan hela familjen. Så att eh, poliser stod på knä och delade ut nallar till de här barnen. Det var hjärtskärande scener och mycket, mycket, mycket öden. Eh, och det här påverkade. Och det som hände det var att, att vi... Eh, Charterarrangörerna som normalt inte har någon hög status eh, ansågs i det här läget agera väldigt snabbt. Förstod allvaret, allvaret eh, och eh, satte in alla de eh, resurser vi hade. Och det upplevdes då eh, bland allmänheten som att myndigheterna och primärt eh, utrikesdepartementets konsulära enhet– då, och därmed regeringen inte förstod allvaret och inte agerade på det här. Så att det, det, var, det blev ganska stora konsekvenser av det här. Så att det var en utrikesminister som fick avgå. Det hävdade att det här var en del av förklaringen till valförlusten för Socialdemokraterna. Men det blev också en polarisering mellan då resebolagen och regeringen. Där vi som charterarrangörer plötsligt var jämställda med moder Teresa eller Röda Korset och jag blev då symbol för, upphattade som symbol för den goda sidan ja, vi var the good guys för första gången medan då regeringen och utrikesministern som hette Leila Freyvals på den tiden upplevdes som arrogant och, och okunnig och helt alltså, ja, ointresserad av vad som hände Sen så är det en förenklad bild naturligtvis. Men det var den bilden som, som uppfattningen som väldigt många människor fick. Och det blev väldigt mycket fokus på mig som person. Så att jag fick liksom, och det har skrivits avhandlingar på det här temat då. Jag fick symbolisera allt det goda egentligen i det här att vi agerade snabbt och var modiga och sa som det var och gick ut med det värsta. Eh, medan då regeringen ansågs förhala och uppträda väldigt arrogant och kunnigt i frågan. Så det blev en, en, en kraftig polarisering och jag blev liksom symbolen för eh, den som sa som det var. Eh, så det är korthetstsunamin och vi förlorade från från mitt företag då av de här 543 svenskarna som omkom. Det är ju väldigt väldigt många. Och av dem var ju en stor, stor majoritet våra kollegor, medarbetare och kunder. Så att vi var verkligen väldigt, väldigt eh, påverkade som, som bolag och varumärke. Och mitt i det så klart att i en sån situation eh, så blir det ju väldigt mycket lärdomar kring ledarskap, kring kommunikation, eh, kring mänskliga reaktioner. Och lärdomar då som jag har haft med mig. Och jag skrev också en bok. Bland annat med de erfarenheterna tio år senare. För jag tyckte inte, jag ville inte skriva. Jag ville inte riva i det. Det var så många som har varit så illa. I den här historien. Väldigt många människor. Det kommer fortfarande ibland folk fram på stan. Särskilt framåt jul. Jul och nyår då. När det här hände. Och berättar. Och jag frågar alltid då hur det är och sånt. Och det är ganska många som... Inte mår så bra fortfarande. Så att det sitter verkligen kvar. Och jag håller ju mycket föredrag om krishantering. Och nu pratar jag ju också om digitala kriser och så. Men fortfarande händer det ganska ofta att det sitter någon i publiken som var direkt påverkad. Så att det här blev ju verkligen ett trauma i Sverige. Och, och jag var då där mitt i så att säga epicentrum i stormens öga. Eh, så alltså det blev väldigt mycket lärdomar eh, och insikter och jag har varit med om kriser även innan jag jobbade på SAS i min gröna ungdom under Gottröra-kraschen eh, så jag var först på plats där på informationsfunktionen eh, ute i Frösundavik där vi satt det var ett flygplan som... eh, ja, men det var inga som omkom då men det var ändå mycket lärdomar men det var mycket ja. lärdomar i hanteringen mm. av det och sen så har jag varit med om Evakueringar av hela länder dödliga bussolyckor eh, SARS, svininfluenza 9-11 eh, askmolnet kom ju efter eh, tsunamin och sen naturligtvis serverkrascher som också har en, en enorm påverkan idag så att eh, ja, har vi nu? Där har vi utrymningsplanen ja. och vi vet vad nödutgångarna är det brukar vara lite så att folk bara titta efter dem <laughs> när de sitter med mig
1: Det är ganska fantastiskt att eh... Alltså du sa 500, drygt 500, nästan 600 människor som, alltså svenskar som omkom. Jag kommer ihåg Estonia-katastrofen som ju eh, var eh, några år tidigare då, där det var 800 människor som omkom. Och det, det är ganska fascinerande att man känner alltid någon som känner någon, mm. eh, trots att det egentligen bara är, alltså 500, 600, 800 människor utav totala mm. Sveriges befolkning som som, som Men mm, det är så många som blir kvar. Ja. Och det är
0: ju en viktig lärdom tycker jag också att i alla kriser. Även om vi bara pratar om bara, men varsel och uppsägningar. Att du har alltid så många människor som påverkas runt om. Inte bara kanske om vi tar ett varsel då. När man tvingar säga upp folk. Det, det kommer vi stå inför ganska många nu framöver tror jag. Men då är det inte bara de direkt påverkade och deras familjer och grannar och sådär, utan du har också människorna, de som blir kvar. Alla påverkas. Det är liksom system och så stort land är vi inte.
1: Du nämnde just det här att då ni var The Good Guys och hur det var The Bad Guys. Det var ju en del kontroverser där. Min fundering är, hur kunde du hålla dig så lugn i det här sammanhanget?
0: Ja, jag vet inte, jag var inte så lugn. Så alltså i alla sådana här riktigt tuffa kriser, det är ju lätt i efterhand att säga att oh, de gjorde allt rätt enligt skolboken. Men det är, man har ju inte något facit när man sitter där utan det är armsvettont i magen och, och jag kommer ihåg vår koncernchef spände ögonen i mig när jag sa att det var någonting, jag så jag tror vi måste göra så här och så här, det var något beslut vi var tvungna att fatta. Och då spände han ögonen i mig och sa... Är du säker på att det är rätt? Så jag bara, nej det är inte. Men jag tror vi måste göra det. Så att jag tror att det handlar mycket mer om att... Dels skaffas erfarenhet genom att öva. Vi återkommer säkert till det. Men också, sen är det som är allt beslutsfattande. Du har aldrig hela faktabasen. Du måste våga fatta beslut. Utifrån tidigare erfarenhet. Övningar. Och någon sorts worst case scenario. Och sen också med magkänslan. Alltså det, det finns inga facit när man väl sitter där. Då är det ingen kris. Om det här var någonting du visste skulle kunna hända. Ja, men då är det per definition inte ett riktigt krisläge längre. Eh, för då har du så att säga mekanismerna på ett annat sätt.
1: Men det är lite svårt att hålla sig lugn när man blir provocerad. För det blev det ju några gånger i de här sammanhangen. Mm. och ändå höll dig väldigt neutral och lugn.
0: Nej, men alltså, för, en av de lärdomarna tycker jag under Tsunami som var så extremt viktigt det var ju att man gemensamt bestämde och det var också tack vare vår fantastiska förra koncernchef vad är viktigast här och nu. Och, och det var någonting som jag själv också drev och har tagit verkligen in att, vad är viktigast. Ja, med till exempel under Tsunami då var det ju att få hem de drabbade och, deras, och att liksom, vi skulle försöka hjälpa deras anhöriga. Men det var inte lika viktigt vad ägarna tyckte, eller rapporteringen till. börsnoterade med en via London på den tiden. Det var inte lika viktigt liksom media, även om vi försökte hjälpa medierna också, och så vidare och så vidare. Alltså, allt det var och något tjafs med UD och konsulära enheten där som betedde sig illa. Alltså, det hjälpte inte de drabbade och deras anhöriga. Så man fick hela tiden, det blir som alltid en massa stickspår med frustration i alla pressade situationer. och Folk blir lite osams och så vidare. Men då måste man liksom bara koppla tillbaka till att hjälper det de drabbar. I det här fallet då de drabbar och deras anhöriga. Nej, då släpper vi det. Då tar vi sandlåd i med någon minister eller vad det kan vara. Sen, det är inte viktigt, det hjälper inte i sak- och sådana så, liksom lärdomar det får man nog inte förrän man har varit med om en riktigt pressad situation. Jag har ju också suttit liksom när det har varit mindre grejer att man, man vill reda ut saker mitt under liksom ett pressat läge eller kris och så inser man bara att det är inte läget, allt sånt får man lösa sen eh, det, blir, det blir väldigt lätt spill ut med vägen
1: Ja det är det jag tänkte på Jag jag tänkt också på du hade ju en journalist eller har en journalistbakgrund. Hur mycket hjälpte den där i den här situationen?
0: Extremt mycket. Extremt mycket. Jag, jag och har alltid gjort under min karriär. Inte så mycket bara media men jag, jag försöker, försöker ha den utomståendes glasögon på mig. Jag försöker att inte bara ha ja, men det här inifrån och ut navelskådandet för att det, det är livsfarligt. Det och poli intern politik eh, är livsfarligt och prestige om man vill vara en, en habil organisation som klarar lite knuff och bök och stök. För vi kommer ju alla hamna i besvärliga situationer. Alla organisationer gör ju det. Så att, jag, jag tycker jag har haft väldigt mycket glädje av det här att eh, försöka vara rak, försöka säga som det är försöka hellre säga att utifrån det lilla vi vet så har vi beslutat att istället för att låsa in sig och ha all fakta på bordet och sånt där så att, nej, jag tycker jag har väldigt mycket glädje av min, min så att säga journalistutbildning
1: En annan sak som jag funderar på och det kanske låter lite synligt i det sammanhanget men det är ändå ett tankeexperiment som, som är värt att fundera över Det är, har du tänkt att eh, Tänk tanken att om inte tsunamikatastrofen hade inträffat- att du hade suttit i samma sits eller samma positioner som du gör idag. Eller hade, den, hade det förändrat någonting? Eller förändrade det någonting i förhållande till där du är idag?
0: Ja, det tror jag absolut. Absolut, det har det säkert gjort. Alltså eftersom jag blev så pass namnkunnig och känd över en natt. Det var ju den Askung-sagan- men alltså, jag är inte sånt i min person. Jag tittar väldigt lite bakåt på gott och ont. Man får så ont i nacken. Då. <laughs> så att nej, men jag är nog ganska framåtriktad i mitt sätt att tänka.
1: Att säga sanningen, det var ju viktigt under tsunamikatastrofen. Och eh, ni valde ju att vara extremt öppna och, och, och kommunicera ärligt och, och rakt när eh, det ni gjorde. Och det var ju ett vinnande koncept. Men det jag undrar över är varför gör man inte så hela tiden? För jag tycker att man ser det gång på gång att man gör precis tvärtom och det borde man ju ha lärt sig om ett annat efter den här krishanteringen. Mm.
0: Jag tycker att det är ett ganska bra exempel på hur mycket det görs när det är locket på och man försöker dölja. Det är ju alla de här i, äh, äh, hackerangreppen, intrången med, med väldigt mycket personuppgifter som läcker. I princip överallt nu. kommer ju en ny alarm varenda dag- där stora kända varumärken och organisationer har hållit tyst i flera år- om, om ner till till och med liksom säkerhetskoder på kortuppgifter- Eh, Equifax eh, finans eh, upp, liksom, kreditupplysningsföretag som, där alla deras upplysningar som de skaffade fram om eventuella då, kunder till andra läckte och de väntade flera år med att kommunicera och du har allt från ja, till British Airways eh, alla kontouppgifter också till en rad så att, och nu kanske det har blivit lite bättre eller kommer bli tack vare nya dataskyddsförordningen av den här GDPR. Men jag, jag ser verkligen den här lusten ju högre upp man kommer i bolaget. För du har så mycket för, att förlora. Och då blir frestelsen att ligga lågt och försöka mörka väldigt stark. Eh, och i en hierarkisk organisation så har du inte en chans om du är längre ner i strukturen.
1: Är Swedbank-krisen ett exempel på det?
0: Jag kan inte säga jag har ingen insyn. Jag har sedan lång tid bestämt mig för att jag ska försöka inte recensera andras kriser. Man kan ju bara konstatera att de är medialt i rejält blåsväder.
1: Om du skulle ta fram någon krishantering om vi tittar bakåt i tiden i historien som var lika bra som den som ni gjorde i tsunami-katastrofen. Kan du nämna någon där som du tycker är, ligger i paritet med det?
0: Oh, det var en bra fråga. Jag, jag måste klura lite på den. Ja, vi hoppar den så länge. hoppar den så länge. Ja.
1: Uh, men. Alltså,
0: det, det är inte så konstigt att jag... Därför att är det en, liksom, har man hanterat en svår situation bra då blir det ju ingen riktig kris. Det är väldigt sällan som det är händelsen i sig som är... Utan det är ju när du inte sköter den ordentligt. Det är allt från flygplanskrascher till eh, sjunkna transportfartyg mellan Grekland och Italien. Jag har en rad exempel. Det är ju inte händelsen. Oftast har man följt de flesta säkerhetsföreskrifterna. Eh, men det är hur man hanterar den, den snåriga situationen. Det är där det visar sig. Och det är det som skapar krisen. Och idag kan det ju bli digitala stormar i sociala medier- kring i princip nästan ingenting, småsaker. Där man tvingas backa och pudla för saker som två, tre år senare är icke-frågor.
1: Ja, för det funderar jag just på, som du säger, sociala medier- och det medielandskapet vi har idag. Så såg det ju inte ut 2004. Nej. Skulle du kunna göra någon jämförelse där? Om detta hände idag, ja. hur hade det sett ut då? Ja, det har jag faktiskt pratat
0: om med gamla kollegor från fritidsresor och vi har sagt att det är klart att det inte ska vara likadant. Vi hade ju, jag hade ju kontroll på informationen, dels därför att vi visste mycket mer än alla andra och myndigheterna kommunicerade ju fel. Det var därför vi gick ut och sa att det var mycket värre än vad de gick ut och sa. Första dagen när man gick ut och sa att inga svenskar är skadade. Vi visste att det fanns döda både bland våra kunder och medarbetare. Och då kände vi oss tvingade att gå ut och kommunicera det. Precis tvärt emot vad myndigheterna gick ut och sa via media och så vidare. Eh, så att, eh, men nu ska vi se, vad var det du undrade jo, över? Min fråga var,
1: om samma katastrof inträffar idag, ja, men hur, det, ja, hur skulle det det? Handla, fanns sociala, ja, det? Och, det fanns
0: sociala medier på den tiden, mm. vi hade Facebook och lite sådana grejer. Men det var inte alls lika spritt och lika stort. Och Dels så är det en praktisk dimension där, alltså som väldigt få företag när jag är ute åtminstone när inser. Vilka enorma resurser det finns, för i och med att alla är sitt eget lilla mediehus- så vill man, Och de flesta företag är ju gladeligen öppnat hur många kanaler som helst. De är liksom på allt från Twitter till Insta till Facebook och Pinterest och gud vad de är spridda. Och då inser man liksom inte att när man hamnar i blåsväder eller kunderna behöver information. Då, vill man, då söker man sig inte till hemsidan utan man skickar in individuella frågor. Det blir extremt tungt att hantera. När du får en, en digital storm emot dig. Eh, plus att du upplever det som en storm även om det är 50 personer. För det, det, man känner sig väldigt angripen när det händer. Så att jag, jag tror att utgången hade inte blivit lika självklar. Eh, jag tror att, nu var det ju så att alla system låg ju nere där nere. Så att det, var ju, alltså, det vanliga marknätet var helt utslaget. Och... Eh, det mobila nätet var helt överlastat. Så att det, det var väldigt få sms som sipprade igenom. Så att det är möjligt att sociala medier inte... I en riktig naturkatastrof så fungerar ju inte sociala medier heller. Men det gäller ju dina kanaler också som bolag. Så det är samma mm. sak. Men ja, jag, tror, jag är inte säker på att det hade, vi hade liksom kunnat ha så bra kontroll på budskapen. Men å andra Så sidan
1: faktiskt, kanske budskapen hade kommit fram mycket snabbare. Jo men
0: du vet alla har sin egen tolkning. Du vet du har alltid människor mitt under brinnande tsunami. Så fanns det ju områden i Thailand som överhuvudtaget inte var påverkade. Och vi var ju tvungna att evakuera alla kunder till slut. Det gick inte, det var kaos där nere. Och, och då var det ju människor som var helt oförstående kring det här som klagade, då visste de, det låg ju döda överallt- men man kom ändå och sa att nej, vi vill inte bli evakuerade- kom de till kriscentret då och sa- vi vill inte bli evakuerade förrän i övermorgon- för vi har en provning kvar hos skräddaren. Och det vår personal som jobbade dygnet runt- och var traumatiserade det rejält. Alltså de blir ju helt nästan galna. Jag var tvungna att säga liksom- bara ta ett andetag och gå ut- i ett litet kyffe bakom stänga dörren- och bara ställa sig och skrika och gråta- så att människor är sig själv närmast i alla lägen. Och det gör att du, du får liksom en flod av olika tolkningar- olika vinklar och desinformation när det händer någonting. Så det är inte lätt att hantera sociala medieflöden.
1: Vi kommer in till ett lite på när det gäller språkhantering. Du har ju varit på språkkurs för inte så jättelänge sedan. Men det finns ju också en kris kopplat till det här med ett språk, jag funderar på BPs problem som man hade när den här oljeplattformen kraschade i Mexikanska golfen. Ja, Och en du tänkte
0: tipsa Svanberg om en ja, engelska Alltså eh, Ja, Carl-Henrik
1: Svanberg hanterade då det. att han sa We care about the small people, vilket ju amerikanernas öron då är de mindre värda mm. eller möjligtvis de kortväxta då. Mm. Du har ju nyligen gått på en, på en språkkurs också för att förstå de här mer finheterna. Ja, antar jag.
0: ja, det vet jag inte. Jag skulle säkert kunna säga något sånt. Nej, men i, i mitt fall så var det, och det tycker jag, det, det, det är en viktig grej om vi hoppar från ledarskap och kommunikation vid kris. Så, så tror jag det är så. Jag är ju 55- och, eh, vi har ju alla några år kvar i, i yrkeslivet då, oavsett vad vi jobbar. Och Jag tror att vi kommer mycket mer och att det är ganska kul att eh, behöva utveckla oss och utbilda oss vidare. Och I mitt fall så var det så att jag sitter ju en del engelspråkiga styrelser- och jag tycker att jag åkte till Frankrike och flyttade till Frankrike när jag var ung och blev kvar i ganska många år. Så min franska, jag pratar flytande franska fortfarande, men min franska ersatte engelskan. Så att när jag fortfarande tyvärr, när jag söker ett ord, ett engelskt ord, så tänker jag svenska, franska, Nej, ja precis, svenska, franska, engelska och det är en väldig omväg och dessutom så, så liksom fumlar jag lite och lite lite stakig och lite hummig sådär och det innebär ju att i vilken ganska het diskussion som helst, i en ledningsgrupp eller i en styrelse så medan du sitter där och funderar på hur du ska få ur dig det affärsmässiga som du vill ha sagt då är din slott redan försvunnit och diskussionen har gått vidare så att jag kände att, att min engelska svek mig- när jag inte alls ville tänka på vilket språk jag uttryckte frågorna- men det råkade vara engelska i, i norra foran. Och, eh, jag tyckte det var irriterande för jag vill ju fok liksom foka på sakfrågorna. Det är fullt snejs det i en styrelse att få något vettigt sagt- när man har några sekunder på sig. Så att säga. Sen går ju ofta diskussionen vidare- Eh, och då kände jag att språket svek mig så att då har jag varit då i, på en sån här business english eh, kurs eh, som visade sig vara, vilket jag absolut inte var förberedd, det var extremt jobbigt. Det är så jobbigt att lära sig nya grejer och eh, även om det är liksom väldigt omväxlande över dagen, individuellt, grupp och övningar och sånt där så är man ju Helt slut på kvällen då skulle man ju dessutom göra sociala aktiviteter och dessutom hade man ju läxor, ja, det var, jag var helt slut men det som var intressant det var att det var så himla kul. Och det var ju så alltså det var så prestigelöst, för ingen hade ju, normalt i vilken grupp som helst på en arbetsplats så har du du ska liksom visa att du är duktig och du bidrar och du vet det blir lite så. Men här var ju alla där för att utveckla sin egen engelska, så där satt jag med en hög högpolischef från Finland, en tysk advokat eh, i, i 25-30-årsåldern, års en... En tysk tech-entreprenör som skulle göra global expansion med sitt bolag. Och någon italienare som var ingenjör och så vidare. så att det, liksom, det blev ju så av... Vi hade ju så roligt. Vi höll ju på att skratta ihjäl oss. Därför det var ju noll prestige. Och man inser i alla andra sammanhang att det finns ett visst mått av prestige. I alla grupper. Men inte i den här. är äh, Det var så roligt. Och det hade jag inte alls väntat mig.
1: Och det är någonting du rekommenderar de flesta att göra? Också. Ja,
0: men alltså, det, jag tror inte det spelar så någon som I mitt fall, alla har ju inte liksom kassa engelska. Men det kan ju lika gärna vara alltså, tror jag, liksom, alltså, eh, eh, programmering. Alltså sitta och koda. Inte för att man kanske ska ta över från en 20-årig hacker. Men bara för att liksom... Förstå drivkrafterna eller om det är att en del vill ju bara liksom kunna presentera bättre inför folk. Jag tror inte att det, det är liksom lite underordnat. Det är mer att man gör det. Att man tar sig tiden, kommer bort från vardagen. Och tycker att det är viktigt och bra även om man har fyllt 45. Att eh, utveckla sig för att det är kul. Och för att man blir bättre Eh, inom något område, men inte liksom inför en tenta. För när man var unga, man, det var mycket liksom plugg inför tentor och prov. Och plötsligt så är det grejer som man investerar i mycket mer långsiktigt.
1: Är de här eh, som sitter i de som är English Native, är de medvetna om att de har en... En fördel i det
0: Nej men min erfarenhet generellt är att Generellt är att det inte är så Det märker man väldigt tydligt Jag har jobbat internationellt Och då satt man ju där i dessa telefonmöter det var inte alltid man åkte över Då satt man där i telefonmöter och då satt ju ett gäng engelsmän Som är oerhört eloquenta De låter ju så intelligenta och smarta och duktiga tills man ser vad de levererar. Men det, det missar man ju som svensk. Man känner ju till slut att man sitter ibland och bara. Gud jag har inte rätt att sitta här och stjäla syret. För jag är ju ingen yrkesmänniska jämfört med de här proffsen. Tills man förstod vad de pratade om. Vad det var för satsning eller investering. Och, och det var ju bara jättedåligt allting. Men det lät ju som att de var liksom gåva till mänskligheten. De är väldigt verbala. Och väldigt vana att uttrycka sig. Så satt man där i telefonmöten. Då sa jag till några gånger. Satt de med en panda. Men de satt ju bredvid varandra. För det var ju liksom huvudkontoret. Så där satt ju sex, sju personer. Så satt vi liksom. Svensken och dansken och tysken och Bellman. Och lite dålig telefonlina. Och de engelsmännen pratade i mun på varandra. Det är klart att vi andra hamnade i underläge. Och det är rätt vanligt. Volvo vet jag för många, många år sedan. Enligt sägnen. Införde liksom göteborgs Som koncernspråk. Just för att... Eh, jag hörde skvaller någon gång om att H&M i sin engelska verksamhet, där blir folk som var dit skickade förbjudna att ta möten i sittande, att ta beslut i sittande möten. Eftersom de blev okullsnackade av engelsmännen fast de egentligen var skitkompetenta. Så att, det där är skrön du får ta det för vad det är men jag tror att det, alltså språk är makt. Eh, och och då, då måste man känna att man inte känner sig allt för mycket som kusinen från landet. Nu gör jag det fortfarande rätt mycket kan jag säga. Men egentligen tror jag att man måste nästan bo i ett land eh, eller, eller plugga där i några år. Eh, så som jag gjorde med franskan. Eh, för att känna att man, man får lite mer elegans och man kan ägna sig åt att uttrycka det. Man vill uttrycka sig innehållet i det, inte bara att få ur sig det.
1: Men det tycker jag har märkt, särskilt om man sitter på Skype som är så himla populärt och har viktiga möten när någon ska förklara någonting. Och man hör ju knappt hälften, det är ju ganska dåligt faktiskt. Ja. Och då är man ju riktigt underlägsare.
0: Ja, det är, man. det är man. Jag vet många som är lite om liksom för det låter så nedra, oh, de är så customer-centric och det är så fina ord och... Och det är ju samma sak om du kommer in i en, du, du som har jobbat, och jag har ju också drivit digitalisering internt då. Stor, stor digitalisering får man säga, omställning. Där, liksom, där, där man också hamnar i underläge, när man, för det finns ju vissa IT-direktörer och andra som gärna slänger sig med fackuttryck och så vidare. Och, och förkortningar. Ja, ja, ja. Och, det, och då hamnar du också i någon sorts märkligt underläge. Eh, så man kommer nästan bort ifrån sakfrågorna.
1: Jag tror man använder ibland förkortningar bara för att, håll, för att man ska ha någon sorts överläge. Det har jag känt ibland. Ja, det är klart. Man sitter
0: jo, men det är klart. Ja. Allt, allt, alltså språk och att liksom alla vill behålla sin lilla maktbas.
1: du där med språk, var det ju ett språkfenomen när du var ungdom när du gick i skolan?
0: Nej, jag var ganska okej okay, men inte... Alltså, skolan när jag gick var ganska slapp. Var du slapp? Ja, jag tycker det var... Nej men det var inte särskilt svårt att få bra betyg. Alltså det var inte liksom någon kinesisk sådär att du vet man satte barn i skola från tre års ålder. Och det, det var inte särskilt elitistiskt skolan på 70-80-talet i Sverige.
1: Men den har ju knappast blivit mer elitistisk. Nej hur?
0: verkligen inte. Nu är ju nästan förbjudet med läxor i vissa skolor och sånt där. Nej 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 nej. Men du har ju fyra
1: barn. Hur upplever du skolgången eller hur upplever du skolan som sådan, ja, vet du, det ska
0: jag inte gå in på för det är helt privat men, och nu pratar jag inte om mina barns skola, men,
1: men, ja,
0: men man kan väl säga att eh, värderingsmässigt så är det väl en del eh, lärare som jag inte har haft samma eh, grundvärderingar som, det, det märker man ganska tydligt och det finns ju folk som tycker att det är fult med läxor till exempel. För det, det ska man inte plåga barnen med. Och det är orättvist för alla föräldrar. och så där. Då tänker man så här. Men gud vad bra att du är ett geni som bara behöver titta på något. Men jag har behövt repetera och plugga in varenda glosa. När jag har lärt mig språk till exempel. Och matte, det är klart man måste räkna. Men det är lite olika filosofier.
1: Vad var ditt bästa ämne i skolan?
0: Eh, ja, vad var det? Jag måste tänka efter. Jag gillade språk, eh, svenska. Svenska, språk, psykologi, samhällsvet. Ah, jag gillade det mesta.
1: Du tyckte det var kul att gå i skolan där Ja,
0: nej, men liksom, du var det bara banka in det.
1: Men hur kom du se att du fick för att du skulle bli skådespelare. Eller? Nej, jag har aldrig velat bli skådespelare.
0: Nej. Jag läste teatervetenskap. Aha. Jag läste litteraturhistoria också vetenskap Aha. också i Frankrike. Men här i Sverige läste jag teatervetenskap. Så det är rent... Jag hade bestämt mig för att jag skulle bli teaterrescent redan när jag gick på journalisthögskolan. Sen gick jag väldigt, väldigt mycket på en massa. Teatrar, små fria teatrar. Och fick så att säga. Allting var inte lika bra. Så jag fick lite grann överdos. Så att jag lade raskt det där på hyllan.
1: Även någon, någon skådespelare? Nej. Karriär? Det var inte aldrig det. det var nej. Men det var det.
0: väldigt många som inte kom in på scenskolan. Som är dramaten då. Eh, som läste samtidigt där. Och de drömde om att bli skådespelare. Men jag ville aldrig det. Nej, jag tyckte det var extremt roligt att läsa om teaterns historia och läsa ordentligt liksom om de franska klassiska reglerna och Molière och grekiska dramerna. Allting hänger ihop. Så jag har haft mycket glädje av det.
1: Går du mycket på teater?
0: Nej, inte särskilt mycket. Nej.
1: Har du liksom tappat det? Eller är det ja, jag, jag,
0: fick lite grann, jag fick lite grann överdos. Men jag gick väldigt mycket. Jag såg också fantastiska Bergman-uppsättningar och sånt där. Så att, men nej, rätt lite faktiskt. Men jag, är liksom, jag har jobbat ganska mycket alltid och har fyra barn. Så att det blir ganska då får man prioritera. Och det blir inte så mycket till egna aktiviteter.
1: Men när du går på teater så har jag förstått att du är väldigt noga med att kolla vad nödgångarna är och what's worst case och vad kan ja. hända och så ja. vidare. För vi har i alla fall läst med till att du är väldigt ofta i livet i olika situationer funderar på vad är det som kan hända och vad är det värsta som ja, kan med hända. Det, är, är... Egentligen
0: kanske, jag brukar skoja om det ibland när jag föreläser och påminner om eftersom folk tycker det låter som när jag berättar alla kriser jag varit med om. Att eh, taket kommer väl snart raka in. Jag är kanske inte lika noga att kolla nödgångarna när bor på hotell och går på teatern. Men det är sant att jag... Jag är nog väldigt, väldigt bra på krishantering. För jag tror ju alltid att allt ska gå åt helvete. Men
1: det är jobbigt.
0: Jo, det är skitjobbigt. Det är, ju, Gud vad jobbigt det är. det är. Man ska ju vara positiv och glad och skrattande i livet. Och jag, men, men fördelen är ju då att då har man ju alltid en så att säga, plan B och plan C- Eh, kring allting. Att liksom, okej, okay, om, om jag förlorar alla mina uppdrag- ha, ja, men då får jag leva på min man ett tag- och då får vi sälja det och det. Och då vet man när hela liksom, eländesplanen klarar för sig. Så att, det har, man, man blir väldigt bra på krishantering- när man är, har krösa mentalitet
1: Men går du och att sätta det på vissa platser i ett plan? Nej, det är
0: inte alls. Nej, jag är inte det minsta flyg. Det här är mycket mer... I livet att jag tänker liksom i negativa scenarios. Inte sådär praktiskt att sitta på någon särskild plats eller sådär. Nej, jag vill bara sitta långt fram med bra benutrymme.
1: Din man vem är du och han heter ju Mats Knutsson och är politisk reporter och kommentator, kommentator på, ja. kommentator på, på, på SVT. Men hur träffades ni egentligen?
0: Ja, men vi träffades ju när vi båda var journalister. Vi var båda på Svenska Dagbladet. Så då träffades vi Vi var unga Vi vikarier båda två då, eh, på den tiden. Så att, eh, det var roligt. Det var länge sedan nu. Eh, det måste vara... Nästan 30 år sedan. Jag löste att han
1: var punkrockare.
0: Ja, han var punkare. Ja, ja.
1: Det kan man inte tro när man ser honom idag på tv.
0: Nej, nej faktiskt inte.
1: Jag sa det till min fru i morse när jag åkte till tåget. och sa han så här, va? Han som ser Ja,
0: han var punkare och han spökade ut så han såg ut som Billy Idol. Billy Idol var hans stora, du är den där White ja. Wedding. Mm. Var hans stora idol. Jo då, nej han. Men alltså, det var, ju när vi, det var ju långt innan vi träffades. Man
1: drar på lite punktmusik hemma. Sådär. Eh, det sådär.
0: Ja, nej men det händer nog. Det händer. Ja. Och framförallt lyssnar vi mycket sen, båda två, fast vi inte visste om varandra. Du vet, det som kom sen, liksom lite mer kanske Genesis och sådana mm. som jag fortfarande tycker är extremt bra. Är Fick bra. jag in det?
1: Ja. Ah. <laughs> men hur, hur ofta snackar ni om hemma då?
0: När vi pratar väldigt sällan jobb liksom i sakfrågor om, om liksom enskilda individer eller något där. Eh, jag vet liksom inte ens vad hans chefer heter och sådär. Eh, men däremot så pratar vi mycket samhällsfrågor förstås. Eh, och det komiska är att vår äldste son nu läser ju statsvetenskap, mm. precis som sin pappa då. Så vi pratar en del samhällsfrågor. Mm.
1: Men eh, ger ni varandra betyg eller rekommendationer att... Eh, kanske för borde du kommentera det här också några såna grejer. Nej nej nej,
0: men det, alltså det Mats följer ju liksom eh, nyhets och den politiska agendan. Eh, så att
1: eh, jag vet inte så att han kommer hem vad så säger du? Varför sa du inte det där eller liksom sådär
0: Nu måste jag tänka sådär, efter.
1: Det är eh, Nej, men rätt så.
0: sällan. Jag tycker han är ganska bra. Han vinlägger han sig extremt mycket om att han är nöjd så länge alla är arga på honom. Både vänster och höger förbannade på honom. Då är han happy. De liksom blir arg han... på honom. Ja, det är många som är väldigt, väldigt upprörda väldigt ofta. Mm.
1: Ja, jag tycker han är skarp.
0: ja, jo, det tycker jag också. Han är, väl, han är extremt påläst. Du kan fråga honom om vilken liksom tjänsteman på 60-talet som helst. Och han, ja, han är som ett litet kartotek faktiskt. Han är väldigt, väldigt duktig. Sen om du frågar honom om hans franska vi språk eller opera eller något sånt där. Han är ju helt lost. Men han är extremt påläst.
1: Men om du går tillbaka till dig. Vad, vad gör du helst när du är ledig?
0: Eh, ja, jag gillar, att, alltså om man säger så, kortare så gillar mm. jag väldigt mycket och jag gillar att gå i skogen. Jag jag Plocka älsk... svamp, ja, svamp är det bästa jag vet. Men jag gillar att gå i skogen även. Land. Jag gillar att vara ute på, vara ute på landet. Vi har ju liksom ett ställe med du vet, grävbrunn och utedass. Liksom. Men det, det, där gillar jag att skrota runt. Och sen så gillar jag väldigt mycket att resa förstås. Det är ju min stora passion i livet. Det är tyvärr det är en klockar, Det är väldigt svårt att hålla sig borta.
1: Vilka är de bästa svamparna?
0: De bästa svamparna. Jag tycker väldigt mycket om eh, Kalioan. En liten, fin, knubbig, eh, maskfri Kalioan. Det har ju varit några år nu. Så vi har så mycket i frysen, så vi vet inte vad vi ska göra av dem. Och sen förstås så är det ju gott med alltså, eh, några små fina cantareller smörstekta. Mm. Lite tidiga sommar Det kan också vara väldigt gott. Eh, men jag är ganska försiktig, jag kör ju liksom inte massa skivlingar hip som happ.
1: Men vart reser du helst då?
0: Ja, alltså nu har jag just nu en hänga på Norge faktiskt. Jag har upptäckt vilket fantastiskt land. Och dit kan man ju åka tåg om man känner för det. Det är ju politiskt korrekt idag. Så att, ja men Norge är ett så otroligt vackert land. Och till skillnad från Danmark som också är också helt underbart så... Är den norska kronan inte lika stark? För så får man ju tänka nu numera. Så att just nu har jag en liten hangar på Norge. Sen eh, återvänder jag ju gärna till Frankrike förstås. Gärna södra Frankrike. Och... Men jag gillar Sverige också. Jag gillar jag åkte Arctic Circle Train nyligen, norr är det? Det, det, det är liksom mellan Kiruna... Alltså man tar nattåget upp från Stockholm då, Och sen är det en, en gamla malmbana mellan Kiruna och Norvik, Så det går ju malmtåg där hela tiden. Det är rätt fascinerande. Och sen går det då tåg där det är du och sen är det ungefär 85... Asiater och så några fransmän. För det är liksom inga svenskar som har upptäckt det här. Och det är en av världens vackraste järnvägsträckor. den har vi i Sverige. Norr lite coolt. Så du köper Arctic Circle Pass för 365 spänn. Och så kan du åka fritt mellan 12 fjällstationer under tre dagar. Så hoppar du av, kan du hoppa av i av, bosk, och Kanske vandra till Björkliden, Kungsleden då. Och sen hoppar du på tåget igen och så, ja... Det rätt läckert.
1: Vilken bra idé. Mm. Men du ha tåg och åkt till Glaciärexpressen i Schweiz förstås. Ja, ja.
0: jag har åkt, Glaciärexpressen. Jag har åkt en del. Jag har åkt en del av de här Belmond. De är så himla dyra bara. Men British Pullman och... Nej, men jag gillar att åka tåg. Men jag åkte mycket tåg när jag var ung också.
1: Ja, det är fantastiskt. Mm. Apropå det här med Norge. Vi ska ju komma tillbaka lite grann till det här med kriser och både lågintensiva och högintensiva kriser. Jag tänker på Norge Jag har en kompis som är tankbåtsskeppare som kör bland annat tankbåt längs norska kusten. Och Jag snackade med honom igår just i och med att jag skulle träffa dig här och prata om kriser och, och att också att öva inför kriser. De, han berättade för mig att en gång i månaden så övar de alltid, har de alltid någon sorts brandövning och sen har de alltid en gång i månaden övning, antingen man över bord eller lämnar skeppet. Och sen har de ett antal övningar till. Mm. Och han har ju sett grejer när folk har satt på sig utrustningar upp och ner på en massa sådana här saker, även på en tankebåt. Där de jobbar ju stenart. Ja. Men det är därför det
0: där. man måste ha sådana här drills. Det har ju all, alla rädderier, eller de seriösa i alla fall, de är ju jätteduktiga med det, just liksom på fartygen. Därför att, och jag har varit med på en drill en gång på. I sjön med stena Line. Och det var så extremt lärligt bara att studera. Vad var något scenario när någon skulle låtsas falla ihop. Och vad passagerar och vad varen skulle göra och sånt där. Och det, det jag insåg då. Det var ju vad kaptenen berättade. För det var ju någon som stod helt handfallna i personalen. Och då berättade han ju. Ja, jag är ju tvungen att ha det här en gång i veckan. Därför de har ju så många så kallade temps. Alltså, och det har ju vi i Sverige också med en personalomsättning som ofta ligger på 20-30% i serviceyrken. Så har du en omsättning. Så även om du har övningar en gång i månaden så har du nytt folk hela tiden. De har inte en susning. Och då, då faller ju hela systemet. Så det är därför du måste ha sån täta uppdaterade övningar. Och det kan vara små nanoövningar nästan. Jätteviktigt. Det är otroligt intressant och lärorikt. Och så tittar man runt på svenska arbetsplatser som där max 5% har haft en riktig övning. Eh, det, det är min statistik från överallt där jag runt och föreläser. För jag pratar mycket om det här. Och bara man, man fråga vem som har haft en övning, en analog övning. Där man testar hur det skulle funka eh, om wifi eller interna it-systemet, utslaget inklusive din fina krisapp. I mobilen. Det är ju ingen som har testat. Det finns en massa kommuner som fortfarande inte har parallella url, alltså hemsidor. Fasten vi vet att får du ett jordskred eller en, en explosion eller översvämning, vad som helst. Så är det första stället du letar på som kommuninnevånare, det är ju kommunens hemsida. Och då är ni utslagen.
1: Men varför är det så?
0: Nej, men jag, vet, alltså jag tror att vi svenskar är väldigt naiva. Det är därför tror jag tror att vi inte har förstått omfattningen av de cyberangreppen som vi är utsatta för. Vi är väldigt naiva. Det, det visar ju alla våra sådana här. Så vi driver ju liksom en fråga i taget i det här landet. Och det är en viss, det präglas tycker jag av en viss naivitet.
1: Men är det pengar som spelar roll också?
0: Eh, kan... det är För dyrt
1: att göra, göra övningar.
0: Ja, det är det säkert också besvärligt. Du måste ju tillsätta resurser. De flesta är rätt slimmade idag. Så att snarare tror jag kanske det är pengar-resursbrist. Men framförallt så tror jag att vi, liksom, när men vi är naiva vad det gäller digital utveckling. Så har vi varit väldigt möjlighetsorienterade. Jag var ju likadan. Jag var ju så här: Halleluja, digitalisera. Vi gick ju från i princip 0 till 70 procents. 80 procents nätförsäljning när jag var i reseindustrin och jag var ju med och drev det aktivt, det gjorde vi alla i ledningen vi ställde om hela bolaget så att det är klart att men det gjorde ju också att jag ganska tidigt med min krösamaja mentalitet började inse att oj vi bygger in en sårbarhet både på samhällelig nivå och runt om i företagen och organisationerna och det var jag nog ganska tidigt att se och när jag Började lyfta det här i diverse olika styrelser eh, så fick jag väldigt olika reaktioner. Det var allt från att jag i princip blev avsnoppad av en annan person i en styrelse. Som hävdade att eh, när jag sa att jag skulle vilja att vi fick en dragning kring it-säkerhet. Det håller på att hända rätt mycket nu här med mycket angrepp och sådär. Eh, och, och styrelsen har ett ansvar för, för data precis som för finansiella flöden. Och då fick jag någon avsnoppande kommentar om att det var misan inte på tillräckligt strategisk höjd för en styrelse. Det var ett ställe. Men en annan styrelse så sa styrelseordföranden. Men gud vad ödelåter, asjobbigt låter, as jobbigt, men vad underbart att du är intresserad. Kan inte du sätta dig ner och gå igenom ordentligt med it-ansvarig. Och sen så tar vi en presentation och så tar vi det här löpande över åren nu framöver. Hur vi ligger till även där. Och eh, något år efter så kom ju eh, skandalen när eh, hela styre, eller halva, över halva styrelsen och styrelseordföranden och två ministrar och nästan hela ledningsgruppen fick ju avgå. Och då kan jag säga att han, den styrelseordföranden som hade bett mig fördjupa mig i det och sen plocka tillbaka, han var jäkligt nöjd
1: det kan jag förstå.
0: Den andra snorken, han återkom aldrig.
1: Men våran inställning till det här och att det här händer inte oss och att man är naiv, kan det bero på också att vi egentligen inte har blivit utsatta för några rejäla krig eller ja. kriser på över ja, 200. Ja. Ja, år? Det är en extrem
0: det är. naivitet, men det, det, det präglar ju hela det svenska samhället. Vi, vi tror ju folk om gott och, och liksom, ja men det är ju en, en det är lite sloppigt.
1: Men om du tänker just på it-kriser och it-krascher och så vidare. Om du bara skulle plocka ut, vad är, de, vad är de viktigaste grejerna som man ska tänka på? Just i form av att säga att det är en server som går ner eller, är mm. ner, eller någonting som går sönder i allt. Så ja. Att, ja, så men för det
0: första så tror jag ju att, att vi, vi måste lyfta de här frågorna. Alltså it är i hjärtat på i princip all affärsverksamhet. Och det gäller även vården. Vi har ju sjukhus som hamnar i stabsläge när de är utsatta för angrepp och så vidare. Alltså tekniska angrepp. Så att jag tror man måste för det första medvetandegöra och inse att liksom, eh, det digitala och tekniken är i hjärtat på all verksamhet. Så måste man agera utifrån det i beslutsfattandet och lyfta de frågorna högst, högst upp. Inklusive styrelsen som har ett ansvar för, för precis om vi inte skulle lämna en skål med pengar mitt på service torg, Obevakad. För jag menar, finansiella flöden där har vi koll. Och sen så måste man ju naturligtvis. Eh, man kan aldrig vara helt säker. Men man kan åtminstone ha det högt på dagordningen och agendan. Och sen kan man öva. Och testa hur funkar det om vår service. Alltså de flesta ligger ju i molnet idag. Va? Men hur, om vi... Plötsligt inte ha tillgång till vår data. Eller vår hemsida vad det kan vara. Hur agerar vi då? Så att man övar analogt. Och ser vad man har för redundans. Alltså parallella backup-system. Både i människor, kompetens. Men också ren teknik. Så att jag tror att det finns ganska mycket som man kan göra. Det finns ju försäkringar idag. Även om det är sin linda lite grann. De, de, och sen inte lämna det här till någon... IT-sjef IT-chef som får sitta där nere i källan och så räknar man med att han eller hon tar ansvar för det här därför att de är själva ganska beroende av vissa tekniska leverantörer och så vidare utan det där är ett gemensamt ansvar precis som det är med det ekonomiska utfallet i ett bolag och att vi förvaltar pengarna ordentligt så ska vi förvalta vår data ordentligt och skydda den så att jag, jag tror att ju mer du lyfter jag, jag tror att det har kommit en medvetenhet ganska mycket det senaste året i Sverige. Men hur, hur mycket vi lever utifrån det och tar konsekvenserna av det i verkligheten, det vet jag inte.
1: Du har också sagt att snälla chefer är värre för en organisation än akuta kriser.
0: Det var lite tillspetsat men det var ett bra citat. Jag kan skälla det. Ja, men Jag tror att om man tittar på ledarskap: Det har ju ingenting med digitalisering att göra. Då, men tittar man på ledarskapet så, i Sverige, ändå så tycker jag att ofta att är ledarskapet: vi ska vara liksom schysta coacher och vi ska liksom stötta och vi ska inspirera. Och, alltså det blir lite, lite, lite daddande ibland. Och sen har du den här snällismen som, som ju, de är helt befriade från i vissa andra länder på gott och ont. Men det är klart att om, om allting blir en, nu pratar jag om extremer. Men om allting blir en popularitetstävling där du ska ha högt betyg i medarbetarundersökningen. Då, då blir du rädd för att fatta beslut, impopulära beslut. Och jag tror att ledarskap är att visa riktningen Eh, ...framåt också när det är impopulära saker. Eh, och, och det som händer med ledare som, som drivs väldigt mycket av... ...alltså det är konflikträdsla ofta i, i grunden... ...och man vill ju vara populär... ...och man vill få bra i medarbetarundersökningarna och så vidare... ...det är ju att man, man försöker göra sig populär... ...genom att inte vara tydlig, genom att inte fatta beslut. Man pratar ofta mer om... Eh, hur saker som ska, ska göras än vad som behöver göras. Eh, att alltså man pratar om att ja, vi måste göra en process för det här och vi måste göra en kartläggning och så vidare. Snarare än att nu behöver vi agera på det här och det här och det här. Eh, och konsekvensen blir ju när du har ett otydligt ledarskap som präglas lite grann av konflikträdsla och snellism det verkar ju trevligt först då för de här människorna uppfattas ju ofta som väldigt diplomatiska och snälla men problemet är att vid ett otydligt ledarskap så trycks ju allting ner en nivå och du får extrema maktkamper i nästa led och nästa led under det så folk går på varandra ganska hårt när du inte har en tydlighet och det, kan, det går inte att abdikera från det. Och det tror jag vi alla har varit med om när det blir liksom rena inbördeskriget på lägre nivåer. Man har ju de
1: här medarbetarundersökningarna som ju ibland kan tycker jag, uppfattas som en avancerad form av vuxen mobbing om man vill se det från det hållet. Är det vettigt att ha det överhuvudtaget på det sättet som man har det då?
0: Alltså jag vet inte, det finns ju utvecklade varianter och det är klart att man måste ju lyssna på människor. Och, men det, problemet är bara att när de används, när de inte används rätt eh, utan att det blir ett maktmedel hos en HR-avdelning mot chefer som skapar ännu större rädsla och så vidare... Eller liksom, du ska jämföras- med varandra i ledningsgruppen. Jag har varit med om vd som har suttit och sagt- att ja, haha, du har ju så dåligt- i år igen till en person- i ledningsgruppen. Alltså jag tyckte det var jätteobehagligt. Det, det går inte jämföras. jämföra sig. Den personen hade haft ganska svåra grejer- och förändringar i en, i en grupp- som var väldigt förändringsobenägen. Det är klart att han hade dåligt- igen, men- det, det liksom, börjar man jämföra med mellan avdelningar, mellan chefer eh, och börjar man använda det mot dem, då, då kan det bli farligt. Samtidigt är det jätteviktigt att lyssna. Men eh, man, man måste bara vara medveten om att allting kan användas fel när det blir maktmissbruk i det. Eh, och, och jag tror framförallt att är det liksom, ska man bara vara snäll och bjuda på fredagsmys varje fredag eftermiddag och såna grejer. Alltså jag vet inte, jag, jag köper inte riktigt det. Men det finns många som tycker det är jättebra. Det är de bästa cheferna, de som liksom, ja men hela fredagen tar vi ledigt och så myser vi ihop. Och...
1: Men är det inte lite typiskt färskt?
0: jag är inbillar med det ja men sen finns det grejer som är bra också att vi liksom är ganska platta platta strukturer alltså i, i England till exempel och, så där. och Tyskland är ju extremt hierarkiskt och England det är mycket liksom knivar i ryggen och man säger en sak så reser en person upp och går och då är det liksom så att all, alla, alla liksom former har ju sina avissidor
1: jag tänker tidigare i äh, den här podden så har jag haft en tjej som heter Kristina Rundkrans som är äh, ja, expert eller konsult inom inter interkulturell kommunikation och ledarskap. Och Hon nämnde ett exempel för mig där äh, hon hade sagt till en fransk chef att ja, men du måste ju dela med dig om mer information till dina medarbetare för annars tycker de inte om dig. Vad var det andra hade svarat, I don't need to be liked, I am liked at home.
0: Mm. Nej men det är en fara i den här äh, att vilja liksom, vi kommer aldrig bli alltså, det, det, det är fel ingångsvärde det är därför det är så läskigt när man ser chefer som sitter och gråter över resultat i medarbetareundersökningar och sånt där jag är inte där för att vara populär jag är där för att, till syvende och sist är det för att driva ett resultat och det är klart att man måste ha människor runt sig som är motiverade och ha tydliga Liksom utmanande, mätbara uppdrag på några års rikt. Men liksom det är... Jag tror bara det är livsfarligt att gå in i den där popularitetstävlingen. För jag har ju inte valt människor runt mig. För då plötsligt kanske jag också sen kommer bli utpekad. För jag har inte omtyckt bland mina kollegor. Eller arbetskamrat som det så fint ska heta. Jag är inte kompis med folk jag jobbar med. Jag har inte valt dem. Mina vänner väljer jag privat. Så att det finns en, en svårighet i det där. Där det, där det nästan alltid leder till att det är att svåra beslut vågar du inte ta. Om du blir för förlamad av konflikträdsla och, och vilja att vara populär.
1: För hur bra eller dåliga blir de här cheferna när vi återkopplar till den akuta krisen?
0: Ja men självklart. Ja och men det ändå. blir ju bara, då accentueras ju allt sånt naturligtvis ännu mer. Det är ju inte en slump att, att liksom välfungerande krisorganisationer- de har ju nästan militärisk- beslutsordning sen. Måste man bygga in så du kan ha mandat- utöver det vanliga när det händer någonting och så. Så att inte... Och människor måste ha en kompass. Så att de vet varför vi finns- och vad vi driver. Att, att kunden alltid är viktigast. Och då kan jag bryta mot regler och så vidare. Men, eller vad det nu kan vara. Beroende på vad du jobbar. Men, nej men jag, jag tror att det är farligt. Och jag... Människor åkar ganska hård kläm just av den typen av ledarskap. Det där otydliga vaga. Det är inte alltid man ser så där extremt mycket integritet runt på arbetsplatserna. Alltså folk är ju inte, det är liksom, antalet visselblåsare kan man ju räkna på ena handens fingrar.
1: Och de som finns där, de blir ganska illa åtgångna. De blir också.
0: extremt illa åtgångna.
1: Är det också en del av den strukturen som vi Nej det
0: tror jag inte. Jag tror att det gäller överallt. Du anses vara illojal men det, det, det är viktigt att ha med det att man tror ju gärna när man läser tidningar liksom visselblåsare ända sedan täck om att torptiden liksom hyllas för sin integritet men det är ju sällan internt utan är man, är man beredd att göra det så ska man vara beredd på att man får inga popularitetspoäng och guldstjärnor internt utan man har med jobbet och husat hyfsat fryst det är så. Nästan, det är väldigt få visselblåsare som får liksom hyllningsjubel internt.
1: Har vi har pratat en del om... Men, men det, jag, det
0: jag skulle, men, och, och då tror jag att liksom för att motverka det här och få liksom dynamik även om det naturligtvis är asjobbigt att leda människor som härjar och bråkar och egna åsikter och sånt där. mycket lättare när alla sitter och nickar och håller med mig som chef och tycker jag är en kanonperson. Men alltså... Min, min, min lösning på det här det är ju och jag har alltid försökt jobba så själv också det är ju att ha väldigt olika profiler och människor som kompletterar varandra så inte det här homogena när man sitter och nickar med huvudet och pratar om processer allihopa utan utan verkligen liksom ha, ta in vildjärnor och udda fåglar som, som verkligen är väldigt duktiga inom sitt område. För det är man ju ofta, men kanske inte mellanmjölksarna som är duktiga på allt lite grann. Eh, och människor som vågar sticka ut. Jag, jag tror att vi, det, det är ett fel vi gör i Sverige, att vi är så rädda för eh, nördar. Alltså, och... och vi, vi vågar liksom inte stå upp för dem som är lite besvärliga och lite jobbiga. Så att, jag, jag tror att det pratas så mycket om kvotering idag eller positiv särbehandling. Men det handlar det nästan alltid om, liksom, som, tycker jag, ganska ytliga grejer. Typ kön och ras och hudfärg och allt möjligt sånt. Men ehm, jag tycker man ska titta på, på liksom, ja, men udda fåglar, nördar, in i organisationerna. Det är, de har det inte så lätt
1: Ja, för du har ju sagt alla det, att alla kan inte
0: starta ett äh, nytt techbolag. Liksom. Nej,
1: jag tänkte just komma in på det. För det, det tycker jag är väldigt intressant. För du har ju sagt det, att, att man måste våga ta in rebeller och udda fåglar- för att motverka rädsla och byråkratiska Ja men
0: processer. därför vi drivs så mycket av rädsla att göra fel eh, i, i ledarskapet. Det är så stora värden och där är ju inte Sverige värre än något annat land. Men så är det ju. Och till slut så gör vi så lite som möjligt. Vi håller oss till protokollet och regelboken och... Liksom, och, och vi ägnar vår tid åt både som ledare och medarbetare åt att fylla i ännu fler rapporter och, för det är ju så, är vi rädda att göra fel ja men då har bogvisiret en gång eh, brustit ja men då ska vi kolla alla bogvisiren och har det gått fel ekonomiskt en enda gång ja, men då ännu fler rapporter ännu mer dokumentation ännu mer så att säga kontrollsystem och till slut sitter vi bara där och blir helt olyckliga människor och Jobba bara med alltså, byråkrati helt enkelt. Istället för att ägna oss åt kunden eller patienten eller eleven eller vad vi nu jobbar någonstans. Det, det är liksom just kunder eller patienter eller elever och så vidare är ganska bortglömda ofta i, i organisationerna. För att man pratar så mycket om allt annat. Väldigt mycket då om huret hela tiden.
1: Men finns det inte ett negativt eckorhjul i det här? Eftersom vi är sådana i företagen så vågar vi inte anställa eller vill inte anställa nej, de här vilja, Vilket gör att vi kommer i ännu
0: ja. mer. Ja, men Tittar än, man på det, liksom, särskilt när man sätter HR-avdelningar på och ska sköta allting istället för cheferna som kan frågorna eh, så, så blir det ju ännu mer utslättat. Och du, ofta ser man ju att det som du söker, det är ju folk som är liksom ...flexibla, samarbetsvilliga... ...du ska funka i vårt härliga gäng... ...och du ska vara... Ja men liksom i, ...i verkligheten så ska ju du vara... ...fullständigt anpassningsbar och flyttbar... Runt om du blir ju bara ett anställningsnummer... ...så ska du kunna flyttas runt... ...och det är ju jättesmidigt... ...för en personaladministration... ...men antagligen har ju de här... Liksom ...udda typerna sållats bort... ...sön lång tid...
1: Men då, du kan vända på det och säga så här att en udda fågel eller rättare sagt en, en, en rebell eller en som har egna idéer och som driver saker och, och ting har inte jobbat i en sån organisation.
0: Nej men alla, alltså alla, lite... alla, alla så att säga mentala rebeller kan inte starta eget liksom, litet fintech-bolag eller vad de vill göra utan jag, jag, tror, att, men jag, jag tror bara på jag gillar olikheter. Men det är inte så att det ska stå på ett papper att det handlar bara om hud, och kön och slöja eller inte slöja. Utan titta mycket mer på, på de inre egenskaperna och drivet.
1: Men företagen är inte organiserade för att ta hand om de här människorna som är rebeller. Så som vi skriver ja,
0: det, det kan bli ganska hotfullt för mig som ledare också. Eh, så att, men menar, man kunde ju försöka kvotera in någon åtminstone. Det är rätt homogent alltså.
1: Ja och är det inte så också att... Eh, orsaken till det är ju att vi är rätt så fixerade vid det vi gör just nu och försöka göra det lite bättre och lite billigare alltså om, man, om man sätter sig med en biltillverkare Absolut. eller någon sån där, försöker ju liksom tillverka samma bil fast lite snyggare, lite bättre, lite smartare, lite snabbare mm. och lite, och tjäna lite mer pengar på det, en sån här person som du la in där skulle ju egentligen jobba med att återuppfinna företaget Igen och ta den rollen. Och det finns ju ingen plats Nej. för det
0: idag. Och det finns ingen plats. Menar, och är det då någon smart en som har som insett att liksom, det är bättre att jag sitter och flinar och säger rätt saker till någon tant här på HR. Eh, ja men det är klart Du då får du in folk som är väldigt anpassningsbara. Och om stannar några år och så drar de. Eh, så att, eh, jag tror bara att man ska vara medveten om att jag tror att vi sålar bort mycket. Eh, mycket människor som skulle kunna bidra men som kanske är lite kantigare
1: Men hur ska vi göra för att vi ska ha en organisation som faktiskt premierar de här människorna Hur bör vi förändra företaget? Ja,
0: man kan ju börja med att ta in några kanske och sen också tror jag att det är ju resultat igen att, att våga ta in människor som är väldigt, väldigt bra på ett ganska smalt område men då blir det ju inte flyttbar då kan du inte liksom flytta runt den här individen hur som helst och det är väldigt inne idag att vi ska liksom ha en flexibel arbetsstyrka som man ska kunna liksom flexa upp och ner och flytta runt och i det här kontorslandskapet du vet allting ska vara lite så här. det ska flyta runt liksom. Ehm. Så att jag säger inte att det, och, sen, och sen tror jag dessutom att det är jätteviktigt att den som rekryterar, om du rekryterar en specialistfunktion, en toppingenjör till exempel. Det går inte att släppa det till någon som, eller inom IT när du verkligen också vill ha spetskompetens. Det är klart att inte det inte går att släppa hela den rekryteringen till någon adminavdelning som, som råkar heta HR som inte kan ämnesområdet. Jag hörde om ett teknikföretag som där, där chefen liksom hade abdikerat från rekrytering. De missade ju liksom Sveriges skickligaste ingenjör inom just det området. Alltså, så, så, man, man ska bara vara försiktig och, inte, och liksom stödfunktionerna får aldrig bli merparten av, av en ledningsgrupp. Du måste ha affären i centrum.
1: Men du sitter ju i rätt många styrelser, både svenska och, uh -huh. och utländska bolag. hur Vad gör du när du sitter inne i styrelserummet? För jag tänker en att alla har inte riktigt den insikten eller den åsikten som du har. Den åsikten, nej,
0: men det, det är ju jättebra att man har olika. Man, alltså, styrelsearbete är ju ganska mycket ordning och reda frågor. Man är sällan inne så här djupt, så som vi pratar nu. Ja, den enda man rekryterar är ju vd för det första- Eh, och, så, så att man är inte riktigt inne i, i det här utan man kan ju bara driva det så att vissa frågor kommer upp man kan be att få träffa människor i organisationen eh, och, och visa tydligt att man premierar sådana med integritet och inte bara smort munläder eh, och, och, och att det är okej okay att och göra fel också, att det liksom inte blir den här rädslan att du blir utpekad utan liksom som de säger, fail, but fail, fast. Så att det är klart att man kan påverka till viss del, men man sitter inte operativt i en styrelse. Det är milsvid skillnad.
1: Men när du, när du sitter i styrelsen och när du har de här funderingarna som du har och de här erfarenheterna som du har, du har aldrig funderat på att sätta dig i en vd-position.
0: Alltså hittills har det inte dykt upp någonting. Men alltså, vd-jobbet är ju ganska mycket också ekonomisk redovisning. Det är ju rätt. För då har ju du en styrelse som tittar Och du ska kunna allt i detalj tillsammans med din CFO. Då. Eh, så att, eh, det beror nog på. Men i så fall ska jag nog känna väldigt mycket för affärsverksamheten. För att annars är jag fel person. Om det bara ska vara att liksom redovisa... Eh, på, riktigt på djupet ekonomiskt eh, ekonomisk resultat, då är jag fel person. Eh, så att, eh, nej, men jag har aldrig haft. Jag, jag tyck, alltså det, jag tyck, liksom det som ger mig de gångerna jag har trivs allra bäst det har varit när jag har känt att jag bidrar till affären. Inte nödvändigtvis att jag skulle ha vd-titeln– men att man tillsammans jobbade. Från olika perspektiv. Och väldigt mycket under de senaste åren. Otroligt mycket till exempel med it-ansvarig. Liksom, men sen är det inte viktigt att, att liksom kalla sig vd eller inte. Så länge man gemensamt fattar de viktiga besluten tillsammans. Och man känner att man bygger ihop. Och det är det jag kan sakna när jag inte är i en organisation nu. Alltså man har ju ingen och Eh, gråta tillsammans med eh, eller fira segrar när det går bra. Det, eh, nej, styrelsearbete är något annat, det ska man vara medveten om.
1: Hur viktiga är de här eh, bildjannarna, vad vi nu kallar dem för, i eh, frågor kring digitalisering och eh, digital transformation?
0: Jag är tror absolut, absolut nödvändigt så länge bildjannarna vågar se det ur ett användarperspektiv. För det är det det handlar om hela tiden. Det går ju inte att vara vildgärna och hålla på med rymdforskning om du ska liksom hitta ny, nästa polarbröd. Alltså, eller limpa eller vad det kan vara. alltså Det är ju självklart. Men, alltså, jag tror att du måste vara liksom passionerat intresserad av användare och kund. Och då kan du om du liksom tänker lite fritt säga varför gör ni inte så här eller vi... Alltså man ser det på ett annat sätt. Varför klipper vi inte alla de här leden? Och varför gör vi inte si eller så? Asjobbigt naturligtvis. För de som bara nej men så har, har vi aldrig gjort. Det. Eller det där provar vi för fem år sedan och det gick inte. Men eh, det handlar ju hela tiden om att backa tillbaka till vem som betalar. Och vem som eventuellt är intresserad av att betala för tjänsten om några år.
1: Är resebranschen väldigt långt framme här. Eftersom man ju faktiskt måste tänka kundupplevelse mer än andra företag som kanske tillverkar turbiner mm. eller vad det nu är för någonting. Som också måste tänka kundupplevelser men det blir lite svårare för dem. Är det alltså jag, jag kan
0: tycka att reseindustrin, som det är så små marginaler, så har man ju kommit väldigt långt. Jag har inte fått frågan förut så jag måste tänka efter här. Jag upplever nog att man har kommit otroligt långt vad det gäller presentation och inspiration till viss del och väldigt smidiga bokningsflöden jämfört med de flesta andra. så alltså det är ju extremt enkelt att boka ganska avancerade paketresor så länge man flyger. Tåg är ju helt undantaget. Men, men dock generellt så, om du inte håller dig inom Sverige, då är det rätt smidigt. Eh, men generellt så, så har resebranschen... Däremot så kan jag känna att där har man nästan blivit så mycket... Eh, eh, Vissa av de stora charterbolagen har blivit så mycket sälj- och marknadsbolag. Så att man liksom helt på något sätt har glömt bort vad det är man egentligen säljer. För man säljer inte en distributions- eller presentationsform som är digital. Hur tjusigt den låter. Utan man säljer fortfarande en resupplevelse. Och där upplever jag att en del av dem där har inte hänt så himla mycket- utan det är ett one size fits all och det är stora internationella hotellklumpar- som egentligen ska leverera den stora lönsamheten till ägaren- så Där kan jag känna att väldigt olika, en del väldigt duktiga på att kunna och marknadsanpassa och konceptualisera. Men andra liksom, jag har helt glömt bort det. Det handlar bara om vad man gör egentligen på huvudkontoren och väldigt lite om vad som verkligen möter. En, om det står en liksom, tysk reseledare som möter mig på, i Palma, en, en ung kille som började förra veckan och slutar nästa vecka. Och som ska liksom vinka iväg mig till någon buss. Jag blir inte ett dugg imponerad. Så att vad gäller användarupplevelsen. Alltså slutupplevelsen. Så där, där tycker jag man har tappat bort sig lite grann. På vissa håll.
1: Om vi bara tar en liten kort blick framåt. Och då funderar jag på just någon som kanske idag är 20-25 år. Mm. Och som funderar på, jag, jag ska ge mig in i näringslivet. Jag ska bli någonting, jag kanske ska bli vd eller jag kanske ska mm. bli någonting. Något vad, vad skulle du säga till den personen? Har du någon rekommendation? Att, tänk på det här.
0: Oh, vilken bra fråga. Jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om att eh, eh, alltid tänka vi med sitt närmsta gäng. Man, man är aldrig ensam. Men man är ensam tror jag att som ledare ändå staka ut vägen och vara tydlig. För där måste man vara, även om man kanske inte är säker innerst inne, så måste man verka som att man är trygg och säker. För det är det, det, det som är om du nu ska vara vd. De flesta går inte rakt in som vd. Och då skulle jag också vilja påminna om det här med att välj, det finns också ganska mycket dåliga chefer. Så att välj en ledare som vill att du ska växa. Som inte skäl dina framgångar och gör dem till sina egna. eller Där du känner att den här personen vill att jag ska lyckas. Så att det den mån man kan. Och vad obs på också man hamnar. Vilket vi alla gör någon gång i livet. I en, en dålig relation. Oavsett om det är privat. Eller, eller om det är en jobbrelation. Det är inte nödvändigtvis dig det, det är fel på. Det kanske inte ens är fel på. Arbetsplatsen Eller partnern eller vad det kan vara. Men man, man ska försöka att ta sig därifrån. Och man känner att innerst inne. Det här krockar. Det känns inte bra. Det här är någonting som går emot min värdegrund. För vi, vi tenderar ju att nötas ner. Och det är väldigt många människor i, runt om i Sverige. Som mår ganska dåligt. Och som stannar kvar. Och nu pratar jag inte om alla dåliga privata relationer där folk stannar kvar i rena misshandelsförhållanden. Men det är ju samma sak på arbetsplatserna att vi, vi, vi mals ner på något sätt. Och till slut så upplever vi att den bild som sätts av oss det är det som är. Vi är inte mer än det. Och det kan finnas destruktiva platser. Och då ska man sticka medan man orkar innan man är söndermald. Och, och att inte vänta för länge. Det är samma sak när man åtgärdar en om man måste säga upp. Det har vi också alla varit med om. Att ju aldrig man i efterhand säger att ah, jag borde ha väntat. Utan nästan alltid så tänker man, oh, varför agerade jag inte tidigare? För det var ofta ah, kanske lite obehagligt eller så, här, så skjuter vi på det. Men att ta i tur med saker som inte känns bra.
1: Stick med en tycker jag har varit fantastiskt bra skrift för den där Elotti Nu har jag bara fråga. nu har vi suttit här och tjötat i över en och, en och en halv timme. Hur tycker du det har varit?
0: Ja, jättekul, tack för att jag fick komma och vi får tacka hotellet också. Vi fick låna ja. ett rum eller du fick låna ett rum ja. helt gratis ja. av dem.
1: Ja det var fantastiskt. Du om jag skulle intervjua någon efter dig, vem tycker du det skulle vara?
0: Alltså det jag skulle tycka var roligt att höra det är faktiskt, jag, jag har jobbat på SAS, jag är, väldigt, jag är skolad av Janne Karlsson kring frontlinjen. Det är därför jag aldrig glömmer vem som betalar lönen och vad som är viktigast. Och då på den tiden, och jag vet att han har tankar kring det här, så var det ju frontlinjen som satte egentligen bilden av bolaget och varumärket. Så är det ju fortfarande, men i en digitaliserad värld så har vi så många andra möten med ett varumärke. Och jag, jag skulle gärna vilja höra honom utveckla. Jag har frågat honom någon gång när på honom. Men utveckla det här med hur sätter du... När frontlinjen inte längre är en mänsklig sköld. På en flygplats vid om ombord på ett plan eller vad det kan vara. Hur jobbar du då för att skapa en homogen kundupplevelse för en kund? För det är inte bara så lätt som att säga att vi ska liksom... Eh, multi-channel och, och så vidare. För att, ja det skulle jag gärna vilja höra mer från en som verkligen har satt begreppet frontlinjen från början. När den var fysisk. Fantastiskt intressant.
1: Du slutligen, eh, om man vill följa dig eller kontakta dig på något sätt, hur gör man då?
0: Ja, jag, eh, jag, ja man kan ju alltid kontakta dig eller så. Jag har ju en reseblogg lottisworld.com jag finns på Facebook lottisworld alltså Facebook travel community Instagram och sådär.
1: Fantastiskt bra. Lotti Knutsen ett oh. oerhört stort tack att jag får sitta här och prata med dig och att du vill gästa. Det är ett spännande möte. Tack så hemskt mycket. Tack. <laughs> Den närmaste tiden kommer ett pärlband av starka kvinnor till podden. Vi inledde Magnus Hellström från Svenska Freds i förra avsnittet. Och i nästa avsnitt kommer du få träffa Hanna Olvenmark som lär oss att laga mat för mindre än 10 portioner. Lite längre fram gästar Anisil och Karma Forrester-podden. Är namnen inte bekanta? Mamma Google vet förstås mer så kolla med henne. Till dess googla upp grönagårdar.se och köp lite ekologiskt kött. Du vet ju att du har 10% rabatt om du skriver in rabattkoden Spännande möte 19 som ett ord med små bokstäver. Sen är det bara tända grillen och dela ett lås rött med den du gillar mest. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic -scampi. Mm. Hello
0: fresh.